0: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
1: Com Felipe Augusto, Marcos Barcelos e especialmente Elison Silva, está no ar o episódio número 78 do podcast Quarta Categoria que é a casa da Série D no mundo dos podcasts. Eu sou Marcos Barcelos, comentarista, normalmente eu sou comentarista do podcast. Entretanto, no, no fim de semana tivemos uma notícia que assustou a gente, né, que o nosso amigo Elson Silva, idealizador do podcast e jornalista do Voz da Torcida da Paraíba, ele está internado né, em um hospital lá de João Pessoa, na Paraíba. Né, tive, teve um problema de saúde que levou a, a essa internação. E, infelizmente, ele não está aqui conosco para comentar, mas está se recuperando desse problema de saúde que teve e esperamos que possa voltar em breve com muita saúde para poder comentar conosco e abrilhantar esse debate sobre a quarta divisão. Então, inclusive, eu queria mandar um abraço para ele, esperamos a plena recuperação do nosso amigo, um abraço também para a jornalista Ana Flávia Nóbrega, que está acompanhando de perto né, a situação. Enfim, vamos continuar então, né? vamos começar esse episódio no Número 78 né, comigo, Marcos Barcelos, com meu amigo Felipe Augusto da Revista Série Z. Mas antes, eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, que é o nosso amigo Sérgio Oliveira, da FATV, nosso camarada. Seja bem-vindo, Sérgio, um forte abraço.
2: Valeu, Marcão. E, pô, antes de mais nada, de, de mandar um abraço para o Ellison aí, prontas recuperações. Também mandar um abraço para a Ana. É, tenho certeza que vai se recuperar, mas tem mais 300 série Ds aí pela frente sem dúvida nenhuma, e daí estamos torcendo por ele, por essa recuperação e agradecer o convite seu, do Felipe, voltando aí depois de um longo e tenebroso inverno ao, ao quarta categoria, valeu aí vamos comentar sobre as semifinais. Isso aí, e também está conosco aqui o nosso amigo Felipe
1: Augusto, como eu já anunciei, né, da revista Série Z. Seja bem-vindo, Felipe, um forte abraço, vamos que vamos! Vamos que vamos, Marcos, né, a gente até pensou,
3: né, a gente conversou sobre se a gente ia fazer esse episódio, mas o Marcos setor, é comigo no privado, não, o Wellington merece, a gente continue, né, a gente trouxe um cara que vai saber falar muito sobre a série também, que é o Sérgio, e mandar, claro, toda a força e toda a recuperação para o nosso amigo Edson, para a Ana, para toda a família, todos os amigos lá que, que estão lá perto dele também, né, a gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda, mas é um amigo que eu já... A gente já, já considera, a gente ficou preocupado, mas agora está se recuperando, vai ficar tudo bem com ele.
1: Se tudo der certo, inclusive, peço aí aos ouvintes, né, é, todo mundo que acompanha a gente, né, uma, uma força aí para o nosso amigo Ellison, né que está aí em fase de recuperação. Vamos torcer. Faça como você faz com o seu time, né, do coração, torça pelo nosso amigo Elson para que ele saia dessa o quanto antes e volte a comentar com a gente. Né. Mas, Agora, antes de passar pelos jogos, eu queria fazer um rápido, fazer um rápido apanhado histórico aí, né? Que, sobre as semifinais da Série D. O Felipe trouxe alguns números sobre essa fase de semifinal, que a gente considera às vezes até a mais chatinha da competição, né? Já, já temos aí os quatro campeões da Série D, mas a competição continua, vai até o final, então a gente tem que comentar, vamos trazer aqui essas informações, né, Felipe? Exato. Dessa vez, né, a gente tem
3: até a premiação de dinheiro para o campeão, né, que é algo diferente aí. É, mas, mas é aquilo, né? Se perder, vai que, que financeiramente para os jogadores é importante, mas se perder também tem um, tem um sentimento de perder com preço, né preço. O que aconteceu nessa, nessa jogada daqui? Né, os dois, dizem, dois mil, mandantes venceram, né, o América e o Poço Alegre. Né? Algo que, eu não, algo que eu não aconteceu desde 2018, quando o Ferroviário... A imperatriz ganharam a primeira partida, a imperatriz acabou sendo eliminada depois pelo 13, nos pênaltis e é algo que poucas vezes aconteceu de um mandante, os dois mandantes venceram a semifinal da primeira partida de 2018, 2015 e 2014 também teve edições que houveram duas vitórias de mas eram, foi um mandante e um visitante, né? então é algo não sei se raro, mas é algo difícil de acontecer de os dois meninos saíram tão bem assim, e um ponto interessante, né, que são poucas vezes que se reverte o placar, né, então é um ponto para mesmo que faça um a zero aí, é algo que a série D tem mostrado pelo menos retrospecto que tem acontecido, né, Des, desses três anos aí que, que eu citei, 18, 15 14, só o três conseguiu reverter, a vontade de reverter, entre aspas, é porque foi um a zero, as duas partidas, a, a derrota e a vitória, levou para as finalidades para depois se classificar, então a vantagem que o América e o Palmeiras conseguiu pelo menos historicamente é bem favorável e as duas equipes conseguirem chegar né, na, na final e
1: ano passado a gente teve semifinais assim que foram até tiveram um aspecto peculiar né que a gente sentiu que é, nas quartas de final as equipes ainda estavam meio que se estudando ainda um pouco mais tímidas né com a, com, até, às vezes até com certo medo assim de, de Perdeu o acesso logo na partida de ida, né? E nas semifinais as equipes desandaram de fazer gol, né? Os quatro times que conseguiu acesso desandaram, né? é, Como é que vocês sentiram aí, né? É, foram essas semifinais em relação às quartas de final? Você achar que teve um pouco disso? Se ficou. Você, esse ano tivemos uma semifinal mais contida em relação às quartas de final?
2: Ah, comparado com o ano passado, sim, né? O ano passado você. Acabei de falar que parece que a pessoal entrou mais relaxada, né? Óbvio, o grande objetivo do campeonato é o acesso, né? Eu até costumo brincar que o campeonato também acaba na fase semifinal, porque o grande objetivo é o campeonato, é o acesso, são quatro campeões, né? O troféu ali no finalzinho é, é mera formalidade. Mas esse ano não, esse ano eu senti... Posso, não sei se é, o termo certo seria um o primeiro alívio do acesso, né, mas principalmente no São Bernardo eu senti assim, ah, parece que se, se a gente passar, a gente passou, se a gente não passar, a gente não passou, eles entraram em campo, mas é, não que ele mereceu a América jamais, a torcida empurrou o time para a vitória e, e, e fez um grande resultado, mas eu senti o São Bernardo mais, mais tranquilo, não tão afim é, de jogo como em outras fases, né, Conto, contra esse, esse América na Arena das Dunas, né. Mas o que no outro jogo não. Os outro, no no outros jogo, os dois times estão com sangue nos olhos para chegar na final. Né? Em cada vibração, em cada defesa de, dos, do, dos goleiros, eles vibravam. Né? O América também. O goleiro do América vibrava a cada defesa que ele fazia, ele vibrava muito. Coisa que eu já me sentia em São Bernardo. Né? É, é a grande diferença dessa, final, dessa semifinal, comparada com o ano passado, é isso. Né? É, são times tecnicamente inferiores aos que subiram no ano passado, eu acho. Né? É, mas... Eu senti, principalmente da parte do São Bernardo, um pouquinho de pé no freio aí. Ah, já estão o acesso, que vem agora é louco, sabe? assim. Não sei se o pessoal vai concordar comigo aí, mas eu senti isso, principalmente com a parte do São Bernardo.
3: Acho que os quatro times, realmente, o que mais se diferenciou do restante da competição foi o, o São Bernardo mesmo, né? Mais para a questão defensiva também, que já apresentou. É, o América... O América teve, teve aquele problema na primeira fase, que o time vencia, empatava, perdia, depois empatava, perdia, vencia. Não tinha nem regularidade, nem, nem placares mesmo. Né? E, e agora, parece que o Alinda Azul recebeu meio que uma festa, assim, de, de finalmente acabou, agora a gente está aliviado, que é um jogo que a gente não tem que a gente perder, o acesso está garantido. Então, acabou que. Acho que o jogo do Pozo e realmente foi mais parecido com um jogo de Série D pré semifinal. final.
2: É, você sente muito. Desculpa, Marcão. O pai do América, né? Parece que tiraram 200 quilos do cada um, né? Aquele, aquele alívio. E a, e a torcida realmente empurrou o América para a vitória é, com o gol no último minuto. Já, já conquistou o acerto com o gol no último minuto, enquanto o São Bernardo também gol no último minuto. Então, o América, esse alívio, a gente sente na maioria dos times, e no, pelo menos para mim, no caso do São Bernardo, o alívio se te também um pouco de ah o que vier, Lucas, tanto faz como tanto fez, né?
1: É isso aí. Agora já que a gente está falando dos jogos já, né, Já adiantou um pouquinho sobre o debate. Vamos começar então, né? Falar da dos jogos de semifinais, a, a princípio pelo jogo de sábado, né? No dia 3 de setembro, no estádio Manduzum, Manduzão em Porto Alegre, né? Em Pouso Alegre, né? Perdão. <risos> Tivemos aí com o gol de Paraíba, aos 26 minutos do primeiro tempo, o Pouso Alegre batendo o Amazonas por 1 a 0 né? Resultado que dá vantagem à equipe mineira para o jogo da volta. Uma vantagem mínima, né? Mas uma vantagem importante para é, a equipe mineira em busca da, da, do título, né? É o primeiro passo aí para a final da Série D. E para comentar sobre essa partida de ida, né? Trocemos aí os comentários do nosso amigo Carlos Manuel, jornalista que
0: acompanhou a partida. Fala, Carlos! Olá, amigos do Quarta Categoria. É um prazer estar participando do podcast e poder falar do Pouso Alegre Futebol Clube. No sábado, nós tivemos um duelo entre PAF e Amazonas, um confronto que até pouco tempo atrás era inimaginável de acontecer, ao menos para a torcida rubro-negra, que até quatro anos atrás e ao Manduzão para acompanhar os jogos da Segundona do Mineiro, que é equivalente à terceira Divisão Estadual. E no sábado, mais uma vez, a torcida compareceu em peso no estádio. Foram quase 6 mil pessoas presentes no Manduzão que viram o time enfrentar pela primeira vez em sua história um adversário da região norte do país, e ainda mais em um confronto valendo vaga na final de uma competição nacional. Foi mais um dia histórico na cidade de Pouso Alegre e para a torcida do Dragão. Mas vamos lá. É, sobre o jogo o Pouso Alegre fez valer mais uma vez o fator casa e venceu o Amazonas por 1 a 0 o gol saiu dos pés do Neto Paraíba que já havia marcado o gol da vitória contra o Asa e confirmou o acesso à Série C na fase anterior o duelo foi bem equilibrado o Amazonas até iniciou melhor a partida buscando o ataque mas parou no goleiro Edson inclusive Edson é um dos grandes responsáveis aí pela boa fase da equipe rubro-negra na competição desde a sua chegada o goleiro participou de 15 partidas e sofreu apenas 6 gols, mantendo uma boa média aí na defesa rubro-negra. O gol do Alegre foi marcado na etapa inicial, aos, aos 26 minutos, né, como eu disse, pelo volante Neto Paraíba. O gol deu aquela tranquilidade para o time da casa, que passou a ficar mais com a bola. No segundo tempo, aí na tentativa de ampliar a vantagem, o time até criou algumas oportunidades de gols, mas é, do outro lado também tinha um grande goleiro, né, o Luiz Henrique, que parou o ataque rubro-negro. A vantagem do Pafco é mínima, porém bem importante. Né? O time joga pelo empate para se classificar à final da Série D. Ao seu favor, Pousão conta aí com uma defesa sólida e um bom retrospecto no campeonato. O time vem de 11 jogos de vencibilidade, além aí de contar com a experiência do comandante Paulo Roberto Santos no banco de reservas. Em 2016, o Rei do Acesso, né, como ele é conhecido, subiu com o São Bento, mas caiu nas semifinais da Série D para o CSA. Agora ele juntamente com a torcida rubro-negra, quer, né, além do acesso, o título. Apesar, do outro lado, nós sabemos aí que tem um adversário muito forte, que faz excelente campanha, a melhor da Série D, Pousão já mostrou nessa competição que tem condições para isso. Vamos acompanhar aí e ver o desfecho dos próximos capítulos dessa caminhada do Pouso Alegre na Série D. Um abraço a todos os amigos da quarta categoria e amantes do futebol.
1: Valeu Carlos pelos comentários. E Felipe, vou passar a bola para você para você falar desse confronto de ida entre Pouso Alegre e Amazonas. Você acha que as duas equipes aí das duas semifinais foi a semifinal que mais levou a sério?
3: Assim, assim, Pelo menos assim, como eu falei anteriormente, né, foi o jogo mais parecido com um jogo de pré-semifinal, né, que o acesso aí não está garantido. Né? A gente falou sobre a questão financeira, né, talvez isso ainda é, faço que os jogadores né, tenham uma determinação maior para conquistar uh, o título, né, porque parte do, da premiação deve ir para eles também, né, a premiação mais justo, seria assim. E o, o Pouso Alegre, novamente, né, contando com o Paraíba, que fez o gol né, do, do, do acesso, entre aspas, já que estava 2 a 0 no agregado, fez o terceiro, terceiro no agregado contra o Asa. E de novo ele foi, foi, foi o autor do gol aí. Eu falei ele era um meio coadjuvante da equipe até, a, até o jogo passado e meio que agora é o protagonista do time aí, né, com esses dois gols aí. E, novamente, uma partida boa do Imbro, né? Que, como a Anissa citou ano passado, fez muitos gols pelo Oberlândia, sendo foi muito mais voluntarioso, né, muito mais participativo, é, é, dando passe na assistência do que fazendo gols. E de novo ele apareceu bem na partida de, de quartos e agora novamente na semifinal, e o, o, acho que outro aspecto também interessante desse jogo é o que a gente falou, né, sobre o peso do acesso a semifinal, né, que o, o público foi muito bom em Pouso Alegre, mas foi menor do que o jogo nas quartas, né, então isso também demonstra o quanto que o acesso é o título, né, dessas quatro equipes, mas o, o Amazonas continua vivo, né, então o Amazonas vai ter esse, esse, essa missão aí de agora voltar, fazer um bom público no Carlos Anic, para tentar ter ver que placar como você tem, né? Acho que o mas, é, acho difícil apontar que o time conseguia fazer dois gols diferentes na próxima partida, mas o Amazonas vai ter que fazer um gol, pelo menos, para não tomar, claro, para tentar o, os pênaltis aí. Contar muito o Rafael Tavares e o, e o Ítalo, né? que são dois jogadores aí que mais destacam na equipe, dois jogadores que vão brilhar muito bem aí para quem, quem vai ser o, o craque da, da competição, assim como o Iago do povo Alec, né, que eu coloco aí como os favoritos aí, esse confronto para ser o craque da competição ainda tem a seleção, claro, mas são jogadores que destacaram muito e os dois aí é, vão ter que se desgarrar das marcações da marcação adversária para tentar ajudar o Amazonas a conseguir chegar a essa final, que seria a segunda final né, amazonense já, já a Minas teve campeão em 2014 Tom Benz, né, o Tupi também, agora tenta voltar a ter um arquivo na, na final
2: É, foi, foi um jogo muito truncado, muito nervoso, né? Pouso Alegre e, e Amazonas. Destaco aqui a atuação dos, dos dois goleiros, tanto o goleiro do. principalmente o Martin, do Edson, né? Edson Martin, se não me engano, do, do Pouso Alegre, mas o goleiro, o goleiro de também é, foi muito bem. Um jogo muito nervoso, um jogo de duas equipes mais, mais equilibradas entre si, né? No, no, no final eu acho que tem uma diferença técnica maior entre os dois times. É, e, e acredito que o Amazonas possível no jogo é, que acompanha o meu, o meu programa sabe que eu estou entre aspas, né, muito entre aspas e guerra com o pessoal de Pouso Alegre né? Porque eu tô, desde o começo do campeonato só postando com é o Pouso Alegre estou queimando a língua né? é, virou piada já interna do programa o quanto que eu tô com a língua carbonizada por causa desse Pouso Alegre vai ser um jogo muito difícil eu acho que o Amazonas leva com os pênaltis e aí pênalti é porque é loteria, porque muita gente fala do sistema defensivo de São Bernardo né? porque o São Bernardo, é, pouquíssimos gols no campeonato, mas o sistema defensivo do, do Pozolelli também é muito bom cara é cara, está fazendo um belo campeonato e o Paulo Roberto é um cara conhecido justamente por armar seus times a partir da defesa, né então o mesmo o Amazonas tendo os dois atireiros do campeonato, sendo talvez até um pouco mais time do que o, o Pozolelli é, embora o Pouso Alegre seja um pouco mais experiente, eu acho que o Amazonas, tecnicamente, é um pouquinho melhor. É, levou os pênaltis e aí, enfim, aí é... Seja o que Deus quiser, aí é até tipo cardíaco, né? Mas eu acho que o segundo jogo, o Amazonas levou um os pênaltis. Mas eu, eu gostei do primeiro jogo. O Pouso Alegre foi um jogo movimentado, truncado, e, repito, com grande atuação dos dois goleiros Acho que poderíamos ter mais gols se não fossem... se não fossem os dois goleiros os dois dos dois times aí, lá em Pouso Alegre, no
3: só oh, uma, uma coisa antes, Marcos. O, tem um seguidor da, da página CLZ, não vou lembrar o nome agora, que ele sempre, sempre publicava coisa sobre a, sobre a série B em geral, assim. Ele falava que tinha quais alternativas que eram contrárias ao Pouso Alegre. Então, eu descobri quem é, era é responsável, então. Não,
2: mas... <risos> é... é, é interna, já. Descobri o meu WhatsApp, cara. Eu foto de vídeo, foto do meu WhatsApp da né, galera... Eu me lembro muito da piada, porque é, eu pô, tive quase foi debaixado no Mineiro, né, cara? Eu fiz aquela projeção antes do campeonato, eu coloquei que o Pozolek seria o saco de pancada, deu, foi, calou minha boca, queimou minha língua, e, e o pessoal de Ponzole que sabe, porque que se eu postar a favor, você fala que o seu fala que o é quem vai passar de todas é capaz do Pozole que perder. Pra... E vou pôr a cupilha ainda. Então, vamos botar vamos a nossa vou apostar contra o Pouso Alegre até o fim do campeonato, é por minha causa, a verdade, que acabou é o campeonato do Pouso Alegre. Você vê, aí eu vou jogar para mim ó. a Sardinha agora.
1: Eu, se eu não me engano, também lá no início do campeonato, <coughs> eu também apostei contra o, o Pouso Alegre, achei que ia terminar nas últimas posições, mas tá aí surpreendendo entre aspas a gente né uhum. é, quem, quem acompanha quem deve acompanhar mais de perto o trabalho do Pouso Alegre não deve achar isso uma surpresa mas para a gente que acompanhou de longe né a saga do Pouso Alegre lá no campeonato mineiro então a gente está a gente ficou até um pouco balançado
2: né enfim não, e não. eu queria pode falar Sérgio Desculpa, mas eu, é, assim, é embora não seja o certo a gente sabe que não é certo porque tem um, um gap aí de final do estadual até início de de série D, é, é, não tem como não apostar baseado no que o time fez no estadual, né? E aí você vê, pelo que eu na última rodada do rebaixamento a gente vai pensar o quê? Ah, o time vai ganhar para a série E eu queria só aqui o um bom trabalho do Paulo Roberto, mais um, né? A gente não pode esquecer disso, que o Paulo Roberto chegou nesse intervalo aí de entre série D, entre o estadual e série e, e mudou, mudou o time totalmente, né? remontou ele é, com, com algumas indicações aqui alguns jogadores vindos aqui do, do futebol paulista e mais um bom trabalho dele aí e que espero que fique por Posalé no ano que vem porque é, o trabalho é bom né vamos ver mas ele, era impossível não apostar contra o Posalé um time que quase foi rebaixado né uma provocação
3: ao ao Erice por esse episódio que a única coisa boa que o Tiar fez esse ano no futebol, no futebol brasileiro foi salvar o Pouso Alegre do, do Erocha Depois disso um tempo
1: não teve mais nada certo. É. Exatamente. Só para encerrar, Pouso Alegre 1, Amazonas 0, queria comentar duas coisinhas, né? porque é, já de um bom tempo que eu venho comentando que o Pouso Alegre é, é uma das equipes que passa uma segurança enorme na, na competição, né? tanto que eu cravei, acho que com muita segurança, que o Pouso Alegre ia passar do Asa, que ia passar do Operário, que ia passar também do Paraná, se eu não me engano, foi o único aqui que postou pelo, pelo Pouso Alegre, né? porque é uma equipe que é muito segura dentro de campo, né como o Sérgio falou, tem um trabalho defensivo muito bom, outra coisa que eu queria destacar, que se eu não me engano, é uma das poucas equipes que ainda não perdeu em casa, né não teve uma derrota em casa, até, até agora na competição, e, e outra coisa agora, com uma curiosidade, né, que o Pouso Alegre, pela primeira vez nesse mata-mata, vai decidir fora. Né? Então, eu queria até perguntar para vocês dois, vai começar até pro, pelo Sérgio. Primeira coisa, vocês acham que o Pouso Alegre passou essa segurança nesse jogo de ida, né? apesar de ter enfrentado um adversário muito forte? E se, é, se é esse fator de decidir fora de casa pela primeira vez, pode pesar na partida de volta?
2: Eu acho que não pesa, não, porque fez a lição de casa, né? Primeiro, respondendo a primeira pergunta, óbvio que passou a segurança. É, eu, eu, repito, o Paulo Roberto é conhecido por montar times a partir de sua defesa. É, monta primeiro sistema defensivo para depois pensar ofensivamente. De e, e é um time que toma muito poucos gols, né? Então se eu responder a primeira pergunta, sim, passou essa segurança e passa ao longo do campeonato, apesar de eu apostar contra em grande parte do campeonato, só apostei a favor contra o Paraná. Por exemplo, o Asa, para mim, ele estaria falando do Asa, porque eu achei que o Asa fosse passar. Enfim, é... agora, o segundo jogo, talvez o maneira do é muito forte dentro de casa, o Amazonas também tá dentro de casa também. Né? É, um estádio, é um estádio acanhado, é, pressão da torcida, aquele caldeirão, né? torcida empurrando, é, não tão querendo jogar na Arena da Amazônia justamente por causa disso, para ter o calor da torcida. A torcida realmente abraçou o time contra a portuguesa, foi o, um belo público lá no lá em Manaus. É, eu tô Sim. curioso, curioso para ver, porque não acredito que o Pozolegre vá entrar na retranca, não acho que vai ser um, um, aquela retranca famosa dos 11 atrás, não vai ser, mas o Pozolegre vai tentar jogar mas o Amazonas é muito forte dentro de casa. Né? Acredito, repito, acredito que passa o resultado, leva para os pênaltis, e, e aí que o pessoal esteja com o cardiologista em dia, porque vai ser vai ser interessante de ver. Mas não vai ser surpresa se o Pouso passar também. Vou queimar minha língua de novo, mas não vai ser surpresa.
3: Se por um lado o Pouso Alegre para fazer para primeira primeiro conforto para mata o segundo um jogo fora de casa né a Amazonas pela primeira vez perdeu um jogo dentro de casa né perdeu o primeiro jogo né já que foram três empates de, fora de casa três vitórias dentro né então agora o Amazonas vai ter que realmente é, vai poder assim se empatar os jogos jogos dentro de casa iria para menos então continuaria com chance de passar agora não agora vai ter que realmente buscar a, a vitória para se manter vivo aí, 1 a 0 com um, um gol de vantagem pelos né, dois gols aí com classificação direta, então são assim, dois cenários diferentes também, né, o Amazonas vai ter que realmente, e os jogos Amazonas dentro de casa, apesar desse dessa coisa, dessa teoria meio copeira que aqui tem, né, de conseguir empatar fora em casa, mas os jogos em casa tem sido bem emocionantes, né, não só, não só contra o a... Capricorn, você do 3 a 0 tomou dois gols, é, mas contra o Juventude Santos foi assim na, na primeira matemática fez o gol no finalzinho, contra o Lagarde tomou no um impacto, depois ele foi atrás para fazer o. fez o gol 34. Assim, no tempo. E agora vai ter que ter simplesmente de novo agora de, de acho que o, o serido você vai ser neutralizar o Rafael Tavares e então como conseguiu parcialmente na, na partida de sábado. E o Amazonas vai ter que realmente, sufocar o Podorei, tentar, tentar manter a poste de bola. É, no ataque para não dar um contra-ataque para o Iago, o Ingo que está em boa fase e para os jogadores mais sábios da equipe para podem dar espaço aí. então um ponto que na verdade para os dois times né mas realmente o jogo está tá aberto está aberto ainda e tente a ser o jogo, o jogo mais, mais emocionante talvez dessa, dessa, dessa volta você é, Se é justamente, tô,
2: desculpa, porque eu estou te interrompendo toda hora. Mas... <risos> é a gente tem que tomar cuidado com o índio. O segredo do Amazonas é esse, né? Justamente tomar cuidado com o índio, que está em grande fase, e, e o Pozoleiro no contra-ataque é muito forte, né? A jogada do gol, apesar do gol ter sido do, do Paraíba, a jogada foi toda do índio, né? A bola sobrou ali, o Paraíba completou. E o índio é justamente o cara que puxa esses contra ataques né? Função diferente que ele fazia no Berlândio ano passado ele está jogando muito mais segundo atacante agora, e ele a, a boa fase dele é justamente onde que o Amazão tem que tomar cuidado aí, é o cara sendo marcado se né? de um lado tem que tomar cuidado com, com a dupla de artilheiros o cara ser marcado no Pozoleira é justamente o híbrido. Pois é eu não, não vi se o
1: Felipe é, cravou algum palpite aí pro, pro jogo de volta eu vi que o que o Sérgio falou eu, que é eu vou seguir o Sérgio, eu vou de pênalti aí... A gente vê que mudasse. Ih, ficou em cima do muro. <risos> <risos> Bom, eu vou de Pouso Alegre, eu vou apostar na, é, nessa confiança que a equipe mineira traz para o seu torcedor, para quem assiste, né? É, como o próprio Felipe falou, o Amazonas, às vezes, oscila durante as partidas, né? Traz aquela emoção a mais, né? E o Pouso Alegre costuma ser letal nesse tipo de momento, né? Aí, daí, se vai passar no tempo normal, se vai passar nos pênaltis, já é outra história, mas eu cravo o Pouso Alegre na final. É, fechando a conta e passando a régua, a gente vai sair agora, vai pegar um avião né? de Pouso Alegre, Minas Gerais, vamos direto para Natal, no Rio Grande do Norte, onde na Arena das Dunas, o Mecão, a América de Natal, venceu por 2 a 0 a equipe do São Bernardo com gols de Jean e Iago, né? O gol de Jean aos 10 minutos do segundo tempo. E Iago ali nos acréscimos, no último minuto, marcou o segundo gol, garantindo a vitória do Mecão para cima do Tigre. Bom, vou passar essa primeiro para o Sérgio, né? Foi um confronto né, de regularidade contra uma defesa que era muito sólida, mas que nessa partida, eu não sei se talvez eu estou exagerando, né? Mas assim, não me pareceu tão sólida assim não, né? deu uns dois gols pra mim pra bobeira do caramba, esse, né, nos dois lances o que, que você acha, Sérgio?
2: principalmente o segundo gol né cara? o segundo gol é aquele gol que, que vale uma vaga na final né é... como que pode o cara querer driblar dentro da área e, e perder a bola dentro da área pro, pro atacante adversário né? ainda mais aos 49, quase 50 do segundo tempo é... foi um jogo não sei se a palavra certa é atípico, tem que tomar muito cuidado para não desmerecer o América, e a campanha do América é, é, é válida, e o acesso foi merecido, mas eu tinha muita convicção que o São Bernardo venceria os dois jogos, foi um resultado que me surpreendeu e muito, né? porque o time do São Bernardo é um time de, praticamente, de Série B, né, o Felipe, que, que costuma fazer a lista dos jogadores que já subiram de divisão, que já jogaram a Série D conquistando o acesso, sabe que o Guilherme Queiroz, o João Carlos, o Matheus Salustiano, é, o Alex Reinaldo, todos, todos os jogadores que poderiam estar jogando uma Série B facilmente aí, né, poderiam estar jogando a divisão acima, porque são grandes jogadores, Guilherme Queiroz, estava no, no Novo Horizonteiro que subiu, se não me engano, estava no Mirasol também que subiu, enfim, é, é um time muito experiente, é um time que conhece, a CLD, né? é, acima de tudo. Mas, é um, por outro lado, a gente tem um time que. O que, que a torcida fez, tanto no jogo de acesso contra o Caxias, como contra, contra o São Bernardo, foi incrível. É, Infla o, o jogador, né? anima o jogador por partir para cima. E a, gente via o, e a gente via o América com muita vontade de vencer, com muita vontade de, de fazer o resultado comentei aqui do goleiro, cada defesa que ele fazia, ele vibrava com a defesa, a defesa comemorando carrinho para a lateral, aquela história de, de, de raça mesmo. É, para mim, o Alisson Pernambucano, para mim, já é o melhor jogador do campeonato, está jogando muito a bola, um dos melhores. É, mas, para o segundo jogo, eu acho que o América garantiu o resultado aí, viu, cara? Garantiu a vaga na final, Repito, acho que eu senti um leve descompromisso no São Bernardo, no, no, não querendo desmerecer o resultado do América, mas a impressão que passa é que o objetivo do São Bernardo está alcançado. Então, eles nunca esconderam isso, que o que vale o acesso, né? é o acesso. Com que o campeonato seria é legal? Óbvio, todo mundo quer ser campeão. Mas o grande objetivo do campeonato é o acesso. E isso, os quatro que estão aí nessa semifinal já conseguiram. Né? É... Mas foi um São Bernardo irreconhecível, falhando na defesa, é, a defesa toda falhando, inclusive. É, não só no, no, em outros lances também, os lances do ficam mais marcados, obviamente, mas em outros lances a defesa marcou. É, e e para o segundo jogo, ao contrário do que eu acho que o Pozoleira vai propor jogo, acho que o América vai vir, sim, para jogar como o Azuliz jogou aqui. Com os 11, contra o São Bernardo, com os 11 atrás... É, Vai ser ataque contra a defesa. Eu acredito que o América vai vir sim numa... naquele esquema. Não queremos levar gol de jeito nenhum. E isso vai complicar muito a vida de São Bernardo porque, convenhamos, o América tem muito mais camisa, tem muito mais tradição, muito mais qualidade do que o Azuliz, ou que o Bahia de Feira, os outros times que vieram na retranca aqui no 1 de maio. Né? É... Acho que o América fez o resultado e, e queimou a minha língua mais uma vez. Cara. É não esperava esse resultado, um resultado surpreendente enquanto eu tive que estava invicto no campeonato, melhor defesa, não tinha tomado dois gols no campeonato inteiro, né? é, então, é, um grande resultado da América, grande resultado mesmo, gigantesco, não tinha que parecer que meio que ah, não tenho muita vontade de subir, né? Eu até expliquei no meu programa que o conforto com o motoclube era o um conforto que eu teve na zero anteriormente, porque os dois estavam ali meio que, nem o fim de subir, todo mundo, O motoclube quase que sou o do dia. O América, o jogo com, com o, o, o Joao Zelense foi, né? Isso, e ganhou de 1x0 né, ali aos no, trevos e barrancos, mas o América acordou e é um campeão. Cai na primeira pergunta que o Marcau fez, né? Tirou aquele peso do ombro, jogou leve, jogou com a torcida empurrando, e aí não tenho defesa boa que segure, o América fez o resultado e acho que tá com 80% aí no, do pé, pelo menos um pezinho já tá na, na final do campeonato. É,
1: Felipe, eu, é, aproveitando o gancho aí do, do Sérgio, né? O time que jogou leve, né? Jogou sem aquele... o peso dos traumas, né? Mas, e, inclusive, o Sérgio mencionou uma coisa importante, que foi a vibração dos jogadores na hora de cada lance, cada desarme, né? O goleiro fazendo a defesa, comemorando a defesa, né? é, Ficou aquele clima de que aqueles, os seis anos na Série D, né? Deve, devem ser compensados não só com o acesso, mas com o título, né? Você acha que tem esse clima aí no, no América de Natal, né? Será que eles vão é, tô dando um alerta aí pro não só para o São Bernardo, mas também para outro tipo, os outros times da, da outra chave, né, o Pouso Alegre, o Amazonas, de que o acesso não é suficiente?
3: Seria. Ainda mais pelo contexto no passado, né, que o time conseguiu salvar por causa do acesso ao ABC, o ABC perdeu também, não foi nem, foi, nem, nem para a final. Né? Então, está esse título. É... Essas clubes maiores, né, que disputam divisões menores, eles geralmente o título é protocolar, né, assim, eles até meio que vergonha de comemorar. No caso da América, eu acho que mais realmente, seria um para fechar com chave de ouro aquilo que eles não querem de volta, né, que é esse abaixamento, Sim. apesar que eu falei no, no episódio passado, é sempre uma preocupação quando um time tradicional sobe, que tem muitos vícios administrativos, faz o caminho de volta, né. É, Contar os times mais novos, que tem uma gestão diferente, então, é... Claro que a inexperiência pode atrapalhar, mas pelo menos em questão financeira e não faz nenhuma loucura. Já os ruis maiores geralmente fazem uma loucura só para manter a, a tradição a, intacta, apesar que não é impossível. Mas realmente, mesmo que você não vê, não, não, te, não tenha visto o jogo inteiro, o jogo completo, você pega os lances da partida, você vê o América muito mais... Aquela, aquela, aquela expressão que o corpo fala, os jogadores estavam assim, muito, muito assim mesmo, muito mais... É, leves em relação a isso e, e parece muito mais e, e bem preparado pelo Leandro, Leandro Senna, assim, porque a gente viu alguns jogos do São Bernardo anteriormente e o São Bernardo sofria finalizações, o, o tentativo de finalizações muito em bolas de fora da área. Foi assim contra o América, o América teve bolas teve bola de fora da área, Sim. inclusive, foi assim, apesar da falha da zaga, mas o América conseguiu é, deu, é, acabar um pouco com a, com a a sua defensiva nas bolas paradas, né? O América conseguiu várias chances pela bola, bola aérea. O senhor tem se notabilizado por isso. E conseguiu entrar na área também, que eu acho que o ponto mais difícil dessa defesa do Sombrado era isso: entrar na área é, para tentar uma finalização. e conseguiu isso também, né? Então, foi uma partida para o senhor. Bernardo acho que assim, sem dúvida foi a pior defensivamente. Assim, não tem nem comparação o América tem muito esse alívio, realmente. Né? Algo que é, você vê os jogadores muito mais tranquilos. né? É, claro que, quando o jogo tanto o Cachês quando sai o primeiro gol, né? você vê o jogador pegando a bola, indo para meio campo, com uma cara de preocupado. Dessa vez, não. Dessa vez, era muito mais de... O Jean-Pierre fez o gol, foi para a torcida, tal, então meio que não tinha essa obrigação de... Essa obrigação de ter uma pressa né? É, para você recorrer a bola para continuar atrás, né, Isso, e o América foi muito bem, né, o América que citou aqui muitas vezes, né, que é impressionante como um time que quase foi eliminado na primeira fase, da última rodada, da primeira fase, dirigiu contra o Souza, que era bem possível acontecer, se em é um time muito confiante agora nessa fase, fase final com um matamatos até consistente, né, que conseguiu aí se sobressair bem em relação a, aos, aos, a, a outros adversários que também passaram de fase, e agora o América bem confiante aí, é aquilo, acho que não pode extrapolar também a confiança porque a gente também é, vê muitas vezes isso no futebol né? isso, eu falei, eu tive a oportunidade de conversar com o Sanarjo, né, que estava no Leite Esportiva né? e o, eu, eu falei para o Daniel, que é o gerente de futebol que me lembrava muito do tipo, Horizontino que era muito um favoritar o título e perdeu essa final e parece que novamente pode acontecer isso porque o América está muito perto de conquistar esse, esse, essa vaga final
1: e outra coisa, né? Também tem a questão de que, apesar que o ABC foi campeão de uma série C, né? Mas o América de Natal tá, ainda não tem seu título brasileiro para chamar de seu, né? Então, ainda que seja uma divisão abaixo do ABC, pode é, pra tirar um pouco desse peso de não ter um título nacional, né? Então, seria uma boa aí para América buscar essa taça aí. Ao final dessa competição. E antes que eu me esqueça, é claro, né? não temos só o nosso comentário aqui sobre a partida, não tem só o nosso ponto de vista. Né? Também tem o nosso amigo aí, o Ícaro o Carvalho, né? que é da Jovem Pan News e do jornal Tribuna do Norte, né? o cara é com mil, mil profissões aí, né? Várias, vários jornais aí que trabalham, enfim, nosso colega mandou um. O seu ponto de vista mandou sua análise sobre a vitória do América de Natal por 2 a 0 sobre o São Bernardo. Fala, aí, E
4: fala galera do podcast Quarta Categoria. Grande abraço para todo mundo que nos acompanhando, deixando já aqui minha mensagem de pronta recuperação para o nosso parceiro Ellison. Vai estar aí de volta com a gente logo logo. Olha, gente, final de semana de um grande resultado aqui em Natal para a equipe do América. Vitória por 2 a 0 em cima da equipe do São Bernardo. Não? A vitória que, pelo menos, me surpreendeu muito positivamente. Né? O São Bernardo é uma equipe muito cascuda, muito bem treinada pelo Márcio Zanardi. Né? Já está na equipe há algum tempo. É, fez um bom campeonato paulista. Uma equipe que teve uma Série D muito consistente. Né? Uma equipe muito jovem. É, e um time muito bom, um time muito bom, quando eu vi os caras tocando na bola pela primeira vez, isso, rapaz, o América vai ter uma missão difícil, né, e a gente esperava, né, que o América vencesse o jogo, né, fizesse, óbvio, um placar de pelo menos dois gols de diferença, mas pelo grau de dificuldade eu pensei, rapaz, se o América vencer já tá de bom tamanho, né, o primeiro tempo do América foi um pouco, meio capenga, né, daquele jeito, como a gente fala, né? Meio barro, meio tijolo, não foi uma coisa muito sólida. O América teve muita dificuldade, alguns jogadores não estavam no seu melhor dia. Né? O Técio não fez um bom primeiro tempo, o Alas Pernambucano muito marcado. É... O próprio Iago também errando bastante, né? o Filipinho acabou que não estava numa grande tarde. E no segundo tempo, aí eu acho que foi a sacada do treinador, o dedo do Leandro Senna, que de certa forma conseguiu unir esse grupo em torno dele né? o grupo parece acreditar muito nele, né? gosta muito do trabalho do Leandro Senna e aí entrou o Frank no lugar do Filipinho o Frank acabou adiantando um pouco mais as linhas do América o América forçou um pouco mais a, a saída da equipe do São Bernardo né? e começou a chegar mais a chutar de fora da área começou a criar chances numa né? dessas bolas a, a, o goleirão botou para escanteio, e aí deu no que deu no gol de Jean-Pierre, né, que pegou uma sobra contra o. depois do chute, da cabeçada do Alas Pernambucano. E no final do jogo, um chute absurdo, né, um petardo do Iago. A bola passou realmente num buraquinho muito pequeno e foi lá para o fundo das vezes 2 a 0. A América coloca aí é, uma grande vantagem para esse jogo da volta. Inclusive, eu estava vendo uma estatística hoje que o América não perdeu por mais de dois gols de diferença, nem por dois gols de diferença na Série B. Perdeu três jogos, os três por 1 a 0. Caxias afogados e é, contra a equipe do Retro, esses últimos dois na, na, na primeira fase. Então, assim, vai ser uma missão difícil para o São Bernardo. São Bernardão, a folha aí de 450 mil. A do América é mais ou menos por aí também, né? É, então assim é um confronto que quem chegar na final vai 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 estar bem representado né a torcida do américa está muito esperançosa né criou-se já uma, uma, uma mística né de que o américa é, pode ser campeão brasileiro e a torcida está apostando nisso né então vamos esperar aí nesse final de semana um grande jogo mais uma vez entre a América e São Bernardo lá no ABC Paulista São Bernardo aí que perdeu o zagueiro Ítalo né? vai para o futebol português é, perdeu o, o zagueirão também é, Suspenso pelo terceiro cartão amarelo Enfim, é um jogo realmente muito difícil E como o Leandro Senna disse né? Eu perguntei para ele, Leandro Quantos por cento o América está na final? Ele disse que 0% Disse que o confronto está aberto Eu particularmente, eu Ícaro Carvalho Acredito que o América já está aí 50, 60% na final do Brasileirão é, Enfim, mas o São Bernardo, como eu já falei é casca, é casca grossa para essa série D. Quem chegar lá vai estar tá bem representado. Grande abraço, prazer participar mais uma vez, Ícaro Carvalho para o podcast quarta categoria. Valeu, tchau tchau.
1: Bom, muito obrigado, Ícaro. E assim, é... realmente o para minha decepção, é, mim, não é... o São conseguiu conseguiu acesso, conseguiu o objetivo parabéns e tudo mais, né? Mas nessa semifinal, uma des... bateu a decepção aí do, do São Bernardo, né? É... O... Achei que a equipe paulista, como o Sérgio citou, né? Entrou de uma forma assim, meio que, ah, já... É aquela forma que a gente sempre reclama, né? De que a fase da semifinal ter esse desprestígio, né? e encarnar isso, a gente gostaria de ver as equipes jogando com um pouco mais de vontade, apesar de ser uma fase que, que realmente é meio difícil de se comentar, né? É, depois da, de ter a questão do acesso, é, a gente tem uma fase assim que parece dar aquela baixada de bola, parece que o pessoal meio que deixa de prestar atenção na competição, e aí a gente vê o São Bernardo também deixando meio de lado a competição, né? É, dá, dá de certa forma a decepção né? e ainda mais pela, tudo que construiu né, durante a série 10, a questão de ser uma defesa muito sólida, né? uma equipe que perde muito pouco e ver isso desmoronando em uma partida né? mas eu acredito assim, que o São Bernardo entre na próxima partida não com, não de, com uma má vontade até porque o torcida do São Bernardo é bastante presente lá no primeiro de maio né? então acho que o o Tigre vai querer dar essa resposta ao torcedor, mas acredito aí que a regularidade que o América de Natal construiu e toda essa vontade ainda de, de espantar todo o trauma de seis anos aí na, na Série D, vai falar mais alto é, ao fim desses 90 minutos restantes e acredito que o América vai estar, tá, já está encaminhado, bem encaminhado para essa final de Série D. Viu? Enfim, Vamos encerrar então mais um episódio aí de quarta categoria. Né? Agora a gente vamos, vamos abrir aqui o um espaço para as considerações finais. Né? Começar pelo nosso convidado, Sérgio Oliveira. Né? Pode falar aí, Sérgio.
2: Bom, Marcão, eu queria agradecer né, mais uma vez o convite, agradecer também meu Felipe, é, mandar as melhores vibrações possíveis para o Ellison, né? É, como eu disse, que ele esteja aí nas próximas 300 edições da CLB aqui no quarto categoria. Uh, participando e, com, e comentando e, e comandando aqui o podcast com vocês certo, queria então um agradecer o seu convite e lembrar o pessoal né, que segunda-feira, toda segunda feira oito e meia da noite, estamos lá na na TV, a TV por internet é, ao vivo falando do, do verdadeiro futebol brasileiro, aí, falando de série mas falando também de competições estaduais regionais, futebol do Norte, futebol do Nordeste né? toda segunda-feira lá na, na TV no Futebol Alternativo TV é, pode seguir aí nas redes sociais Twitter, o Instagram está tá uma confusão, no o Twitter quase foi hackeado também, estamos numa fase boa aqui, deve ter sido um torcedor do Pão Zalegue, olha aí mas enfim é, segue aí a, a FATV nas redes sociais, Facebook e o Oito e Meia é, fica lá duas horinhas com a gente trocando ideia sobre futebol alternativo sobre as competições regionais aí sobre o Brasileiro de Série 6 e Série D. Mais uma vez, obrigado aí. E sempre que precisar, pode contar com a gente aí, que eu estou disponível para participar. Certo? Valeu.
3: Bom, no meu caso, né clássico futebol é do Paraná, né, que a gente teve a definição da de final do feminino. o Atlético Toledo se mantém novamente, é um favorito. O Toledo será classificado para... A ser é esse menino no ano que vem, novamente, né? Estou lendo o fenômeno do Johnson, né? Que continua aqui no Paraná ainda, não sei o tempo não, nem Já nem sei se é o certo para ficar tanto tempo aqui no, no estado, porque eu tem qualidade para alçar voos maiores aí. E esperar, né? vamos ver como é, como é que vai ser essa jogo de volta aí, né? Tá. Esse é o Sérgio aí pela presença, né? Que pontamente nos atendeu aqui para participar com a gente. Manda claro, novamente, um abraço para o Edson, para a para todos os familiares, amigos aí, nosso querido host. E é isso, né? A Série D está sempre aí no nosso, nosso radar. Então, chegando ao final, hoje, mais uma pressão, já bate aquele... Aquela, um, um pouco daquela deprê, assim, né? Porque dá trabalho, mas a gente gosta, é viciante. Mas é isso, né? Então, vamos esperar a próxima já destacar realmente esse, esse título que esse ano tem uma questão financeira importante para os clubes aí. Não tem ainda a vaga da Copa do Brasil, como o Marco já defendeu, eu também corroboro com ele,
1: mas quem sabe um dia acontece. Pois é, eu sou defensor dessa vaga na Copa do Brasil, aí pelo menos. Né? É, acho que seria um grande atrativo, já que o campeão da Série B pode ir para uma fase adiante na, na Copa do Brasil. Por que, que o campeão da Série C o campeão da Série D também não possam é, entrar nesse bolo. Né? Não digo entrar na fase adiante, mas pelo menos o campeão da Série D entra na primeira fase direto, já que caso não tenha vaga, é, o campeão da Série C entra na segunda, enfim. Pelo menos tinha que ter essa, essa, esse prêmio aí pro campeão, né? Até porque a gente sabe que a premiação da Copa do Brasil é bem recheada. Né? Mas enfim, partir para as considerações finais, as minhas considerações finais, né? Destaca aqui o capixabão da Série B, né? Primeiramente. É, tivemos aí a quarta rodada no último final de semana, no Grupo A. Tivemos uma rodada meio sem graça no Grupo A, né? Com apenas dois gols. É, tivemos aí Pinheiro 0, Linhares 0, Jaguaré 0, Porto. O Grupo A7,
3: então.
1: É, foi o Grupo A7, o... O grupo A7 do Capixabão da Série B. <risos> Pinheiro 0, Linhares 0, Jaguaré 0, Porto Vitória 0. Foi o jogo mais esperado aí da chave do, do Grupo A, né? Acabou que não teve gols, infelizmente, né? Tivemos aí então, como repetindo, né? Jaguar Jaguaré 0, Porto Vitória 0, é e Capixaba 1, São Mateus 1. Né? É, inclusive, Capixaba perdeu o ponto para escalação regular no grupo A, né? Enfim, tivemos, temos aí então Porto Vitória em primeiro com 10, Jaguaré com 7, Pinheiro 5 e São Mateus 4, fechando o G4 do grupo A, né? E Linhares com 2 e Capixaba com 0 fecham aí a tabela de classificação do grupo A. No grupo B. Tivemos mais gols, né? A Aster venceu o Castelo por 3x1. O Aster, que estava mal, conseguiu sua primeira vitória. É... O que poderia ter sido o reencontro de Túlio com o Tupi, né? Acabou não, não acontecendo, já que o Túlio vazou antes da hora. Enfim, até agradeço por isso. Né? Já foi tarde. Tivemos aí Sport 1, Tupi 1, ainda tem, tem isso, né? Pelo menos o Tupi conseguiu um pontinho que também não adiantou de nada, né? Porque o Tupi já está na lanterna, tá praticamente, já está eliminado e ainda tomou punição por, por escalação irregular. Enfim. Né? Que fase do Tupi? Do... Do... E o Atlético Itapi venceu com gol solitário ali de Israel o gel, por 1 a 0. Né? É, na tabela temos o Atlético tá com 10, Esporte com 7, Castelo com 7 e gel com quatro fechando o G4, quem diria o gel na, na zona de classificação. Né? E em quinto tem o Aster e o Tupi, último, com dois pontos negativos, né? fechando o grupo B. Enfim, é, eu queria só completar também e falar o seguinte, né, com relação ao nosso amigo Elison, né? é a segunda vez que eu assumo né? o, o papel de âncora aqui no podcast, a primeira vez foi de uma forma mais, muito mais feliz, né? que o Ellison estava comemorando seu aniversário, então pediu uma folga aqui, né, é, para poder comemorar, para celebrar com os amigos, né? É, foi um dia bem tenso assim para eu, eu assumir esse papel, né? Mas foi um dia que eu assumi com muita alegria, né? E assim, desta vez eu tivemos um susto aí nesse final de semana, o Ellison acabando, acabando sendo internado, assumir essa responsabilidade aqui de seu host do, do programa, né? Mas não com, com assim com o mesmo nervosismo, né? de tentar representar o o, o bem aqui, né, na, na bancada, mas assim com aquela apreensão, né, de que tudo dê certo, né, o nosso amigo e que ele consiga sair dessa com bastante saúde. Inclusive é o que deixar um recado, né? Bom, é, eu não tive assim é, muitas atualizações, né? É com relação ao estado do Elson, né? mas ele está precisando de doação de sangue. né? Tivemos aí a mensagem da, da Ana passando no Twitter. né? Enfim, é, ele está no hospital lá em João Pessoa, né? então você pode fazer essa doação lá no Hemocentro da Paraíba. né? É, qualquer tipo sanguíneo pode, é, pode ir lá fazer essa doação. Né? Independente que, se for para o Elison ou não, mas é, doar sangue ajuda a salvar vidas. Né? Então, é, convoco você, aí, ouvinte do Quarta Categoria, que mora em João Pessoa, né? é, a poder fazer esse ato de solidariedade. Né? Enfim, é, para encerrar, né? é, quero agradecer a quem acompanhou o podcast Quarta Categoria, o episódio 78 até o final. Se você acompanhou até metade, também fica aí o meu agradecimento. Torço para que você volte e acompanhe até o último instante. Né? Enfim, um grande abraço e até a próxima.